0: E é isso aí, pessoal. Está começando mais um episódio do Chat Aberto, o um podcast da ESPN Esportes Brasil, com todo o resumão para você ficar antenado no que aconteceu nos torneios e no cenário competitivo dos esportes. Eu sou a Amanda Fleury e bom dia, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes aí. Essa última semana enrolou muito campeonato legal, né? CSGO, pô. Só jogaço pra quem acompanha o RMR das Américas Valorant também, vimos os brasileiros aí se destacando muito Vamos falar aí um pouquinho de como foi essa última semana né? uh,
0: Let's get it! Gol Fúria garante status Legends no Major da Romênia. MBR Imperial também se classificaram.
1: W7M, Liquid, tin One e Fúria garantem top 4 no Brasileirão de Rainbow Six e classificam para a Copa Elite Six.
0: Já no Free faz a Laudi a grande campeã da LBF e F7 vai para o Mundial.
1: E lá no Valorant, a Loud também avança para as finais da chave superior do Masters e Ixjavik. Vai ser o atalho de vizinho que para que não tinha um overtime, uma final. Pisa aí.
0: a gente vai de avião diretamente para Bucareste, onde o RMR do Major da Romênia está sendo disputado. E viu na última semana a definição das equipes que representarão as Américas no primeiro Major de CSGO do ano. E vou te falar, hein? Se você é fã de Counter Strike BR, a decisão das vagas vai animar você. E você tá animado, Lucas? Pô!
1: pra caramba, pra caramba, foi, foi assim, uma semana muito boa, semana passada, assim, pra galera que curte acompanhar um Counter-Strike, foi realmente, assim, jogos muito bons das equipes brasileiras, vamos falar um pouquinho aí é, de como foram definidas essas, esses status deles pro Major, né, e aí eu, eu, eu falo um pouco de como foi a atuação de cada, cada uma das equipes, mas três Vagas ficaram para equipes brasileiras, né? uma para a Fúria, uma para o MIBR e uma para a Imperial, como a gente falou na abertura do, do podcast. Os Panteras aí continuaram a caminhada genial que eles estão fazendo desde o começo do ano. Eles fizeram uma campanha invicta dentro desse RMR das Américas e garantiram o status de Legend. Então, Fúria vai estar tá representando muito bem o Brasil lá. Eles garantiram essa vaga depois de disputar o tiebreaker com o MBR. Né? MBR também é uma equipe que está vindo muito forte e a Fúria ganhou a melhor de três contra eles com folga. Foi um 16x9 na nuke e um 16x4 na overpass. E o MBR também protagonizou uma campanha vitoriosa aí, e só não ficou invicto por conta dessa, dessa derrota para a Fúria, né? Mas jogou super bem e, apesar de parecer ruim né, essa, essa derrota para a Fúria, garantiu a equipe a classificação como challenger para o campeonato, né? Que a gente sabe que não é um status ruim. Então, MBR aí vai chegar muito bem também, e por fim rolou a Imperial do Fallen e companhia aí, que foi quem agarrou a, a segunda vaga de challenge em terceiro lugar aí na tabela eles sofreram apenas uma derrota também, que foi justamente pro mbr por 2x1 né? Antes da gente falar as outras três equipes que garantiram vaga, eu queria fazer uma observação aí de como essas três equipes brasileiras foram nesse, nesse MR das Américas, né? para quem não, não assistiu. A FURIA, como eu bem disse, aí elas, ela vem mostrando o verdadeiro Counter-Strike brasileiro e mostrando também que esse ano aqui a gente tem muita chance de faturar título. Pode ser um pouco cedo para a gente falar isso, né? a gente está vendo o cenário de Counter-Strike Sendo muito volátil, a gente tá vendo muitas equipes despontando no topo, muitas equipes mandando muito bem, e equipes que no ano passado estavam mandando muito bem, não indo tão bem esse ano, como é o caso da Navi, pode ser um pouco cedo, mas eu vou botar minha mão no fogo, eu vou cravar aqui, que a fúria vai dar muito trabalho nesse ano, todo mundo do time tá jogando super bem individualmente também como equipe eu quero dar destaque aqui para o Yuri para o Drop que são jogadores aí que ficam um pouco fora dos holofotes né da mídia e do, dos comentários gerais e a gente vê o Yuri como sempre é, sendo um pilar para a Fúria e o Drop que é um novato que chegou no Academy, do Academy no ano passado tá se adaptando super bem aos melhores times do mundo tá jogando muito então esse time da Fúria aí tá com peças super importantes e tá se destacando muito. E o MBR também tem se mostrado como uma equipe extremamente forte, para quem acompanha o cenário de Counter-Strike, né, e acompanhando o ano passado viu que eles não tiveram uma, uma campanha muito boa, né, ao longo do ano, e eles fizeram uma reformulação que mostrou uma evolução muito forte, com o trio ex-bravos aí, né, formado pelo Woody, o Jota e o Turtle, se encaixou ali e também tá dando um tapa na cara da galera que queria que o BRNZ ficasse no lugar do cello. né. O BRNZ jogou super bem. Isso é inegável, acho que quem, quem nega isso é louco, mas o Thiello chegou realmente para mostrar o que, que ele tem para jogar e também foi uma peça super importante nesse RMR das Américas lá que estava sendo disputado em Bucareste porque ele foi o motor ali da equipe, ele levantava, ele gritava, então ele aumentava muito a moral do, do time e isso foi com certeza muito bom para o BBR. E por fim, a Imperial, que tá indo muito bem também Mas pra mim, entre essas três equipes aí Por mais bizarro que pareça Por enquanto é a menos animadora delas, né? É... Por mais que seja um quinteto super experiente A gente ainda tá vendo eles errando muito E cometendo alguns erros ali Que a gente não espera de um time com nomes desse calibre né Mas eu acho que para um projeto a longo prazo aí Eles ainda vão destruir muito e depois de ter falado das equipes brasileiras, né, que foram as equipes que ficaram no top 3 ali da tabela do RMR das Américas, também se classificaram as norte-americanas Complexity e Team Liquid, além da Argentina 9Z Team, que tem o, o, o brasileiro Zac no comando, né, foram as últimas três equipes aí que garantiram a vaga para o Major com o status de Contender. É, lembrando para a galera que o Major da Antwerp ele começa no dia 9 de maio e reúne, logicamente, as melhores equipes do mundo.
0: Bora falar de mais um FPS aí, que os brasileiros estão acompanhando, estão ensandecidos e, obviamente, as escalações estão mandando muito. Eu estou falando do Rainbow Six. A gente está saindo de uma semana decisiva do Brasileirão de Rainbow Six, né? As últimas rodadas do primeiro turno aconteceram na, no último final de semana com a W7M, a Team Liquid, a Team One e a Fúria se garantindo no Top 4. Né? já agarrando ali a classificação para Copa Elite Six, né? que é a Libertadores do Rainbow Six Siege, que vai dar vaga para o primeiro Major do ano em Charlotte. Lucas Gerardi quer comentar para a gente?
1: A W7M aí né, se manteve consistente, assim como eu tinha falado lá no, no podcast da semana passada, que era uma equipe que estava vindo muito forte, a gente, quem acompanha, sabe disso, e eles se mantiveram consistente também nessa super semana aí, fecharam ela com chave de ouro ao derrubar a equipes como a 00Nation e a Team One, né, que é uma equipe que também está no topo da tabela ali, e não para por aí. A W7M não só garantiu a liderança pela primeira vez no campeonato, né? Desde que eles entraram no, no BR6 eles nunca tinham ficado em primeiro lugar, é, mas como também eles quebraram o recorde e, em um turno do BR6 de pontos, né? E ficou por pouco de não fechar o campeonato de forma invicta aí. Então a W7M ela está mostrando que ela veio para ficar, ela se recuperou do da campanha é, ruim. Do ano passado né, e se cravou como a melhor equipe do cenário brasileiro é, nessa primeira etapa de 2022, sem dúvidas. O Casey foi o jogador que mais recebeu MVPs nessa, durante essa primeira etapa, então o menino está jogando muito, além do Volpão, que não recebeu tanto MVPs como o Casey, mas também tem sido uma peça super importante para eles dentro de jogo. É, já o, o destaque desse fim de semana para mim é, foi o suadouro que a Fúria aí teve que passar para conseguir classificar para a Copa Elite Six. Né? É, eles precisavam aí torcer, ficar de dedo cruzado para a Liquid ganhar da FaZe no último jogo do domingo e conseguiram. Né? Eles devem ter rezado bastante ali, porque a Liquid é, macetou a FaZe e garantiram essa vaga para a Fúria. E é basicamente isso aí, eu acho que Liquid, Team One e Fúria não tem muito o que a gente falar, a Liquid ela continua com a caminhada boa que ela vinha apresentando no ano passado desde a chegada do ESC e do Resets, a Team One mostrou aí que fez uma reestruturação muito boa em volta do Lagones e também com o Intact chegando como treinador, né, e a Fúria, é continua uma caminhada muito boa e muito promissora que eles já vinham é, fazendo no ano passado, né? Eles tiveram a saída de dois jogadores, mas continua mostrando um futuro muito bonito aí, o Fantasy ainda vem se destacando, o menino que foi revelação no ano passado tá jogando muito ainda, então esses três times aí a gente vê é, que continuam numa constância muito boa para eles, né? É, lembrando que a Copa Elite Six ela começa, acontece já nesse sábado, então essas quatro equipes brasileiras estão classificadas e elas vão encontrar aí mais outras quatro equipes, são duas equipes mexicanas, que é a Six Karma e a Alpha Team, e duas equipes argentinas, que é a Pampas e a Furious Game E vale lembrar aí que as quatro melhores desse, dessa Copa Elite Six, é, elas vão pro primeiro torneio internacional aí, primeiro torneio internacional não, desculpa, porque a gente teve o Six Invitational esse ano já, né, mas é, pro primeiro major né, desse ano aqui, como a Amanda bem falou no começo, acontece lá em Charlotte. Mas saindo aí um pouquinho dos FPS e mudando o gênero do jogo que a gente está falando para os Battle Royales, que é um tipo de jogo que aí a galera curte bastante, faz muito sucesso aqui. Nesse último fim de semana a gente teve a decisão da Liga Brasileira de Free Fire, que é a nossa tão querida LBFF, e a gente viu a Loud levantando o troféu. Né? Depois de muito tempo correndo atrás do troféu, a gente viu a Loud conseguindo pegar ele aí ao longo das nove quedas que rolaram no sábado e Amanda tava lá né dentro do evento e eu acho que ela seria a pessoa perfeita aí para falar para gente como que foi esse campeonato e como as equipes se saíram aí
0: Olha para quem tá ouvindo nosso podcast esteja mais do que convidado para acompanhar as nossas entrevistas em vídeo que conversamos com os meninos da Laude e da Vivo, falamos com Modéstia, falamos com Cronos e com Lost21, que foi o destaque. Na minha opinião, foi ele que levantou a moral da Laude, que na metade da etapa, teve um dos piores inícios, né, durante essa LBFF7. A Laude, que tem uma grande torcida, é uma organização conhecida por ser muito bem organizada e estruturada, teve um começo não muito agradável nessa LBFF7. Mas mérito também do Lost, que acabou de chegar, ele completou quatro meses de laude e ele fez jus, é uma brincadeira que eu falei na entrevista, que ele fez jus pro nome dele, né? Lost 21, ele cravou 21 abates na final e foram esses abates que conseguiram colocar a Laude na primeira posição, com a taça e o título e a vaga pro Mundial que é o Free Fire World Series, que acontece lá em Singapura no mês que vem, no mês de maio, né? Então, a gente teve essa entrevista. Eu não queria dar spoilers, mas eu vou contar tudinho aqui e também o que eu percebi lá na final. Essa final, ela foi um pouco caótica, inesperada, mas foi gostosa para todas as torcidas, né? A gente viu o Metagaming, a gente viu a Vivo Cade, a Loud, Los Grandes também, Corinthians, cravando vários buias o que deixou um pouco incerto né, de qual que era o favorito a vencer. A Loud não estava, obviamente, né? Pro começo da final, vale lembrar que o Iago era o grande destaque, né? Ele já chegava com 166 abates, mas novamente quem cravou o MVP foi o Lost, junto com a Loud. Outros times também já estavam com a mão na taça, como a Magic Squad, God Unidas, Los Grandes também, né? Grande torcida. Só que a Loud surpreendeu a tudo e a todos. E essa é a primeira inédita vitória da Laude. Numa liga brasileira de Free Fire, eles lavaram a alma, exorcizaram todas as dificuldades que passaram durante as outras edições e abocanharam a taça, uma premiação de 100 mil reais e a vaga pro Mundial, ao lado dos meninos da Vivocade, que começaram a final em 12ª posição, difícil, suado. Mas na entrevista eles disseram que jogaram quietinho na deles, e conseguiram o vice e também a vaga. Agora é a gente cruzar os dedos, mandar energia positiva, que nem pro o Goku, só que para os times brasileiros fazerem bonito lá fora em Singapura. Vale lembrar que o Mundial começa no dia 14 de maio com os play-ins e a grande final é no dia 21 de maio. E é obviamente, né Gerardi, a gente sabe muito bem que um dos países mais cascadura do Brasil enfrentar lá fora é a Tailândia, os caras também jogam muito bem. É um país em que a presença do Free Fire é muito forte. Ó, vale lembrar que o Cronos tá indo pela terceira vez no mundial e não volta com o um título, né? Mas será que para esse ano a gente consegue bons resultados?
1: Olha, eu acho que sim. Hein? O Loud conseguiu aí finalmente o primeiro título deles na LBFF, né? E a gente sabe que o quanto eles batalharam por isso, eles estão aí no cenário faz muito tempo. Então, eu acredito que principalmente com o Cronos indo pela terceira vez dele pro mundial, eu acho que eles vão chegar ali com muita sede de vitória. Então, vamos ver, né? Eu eu fico um pouco receoso de, de colocar minha mão no fogo, né, no Free Fire, porque não é uma área que eu domino tanto, então acho que é um pouco difícil de eu cravar essas coisas, mas pelo que eu consegui ver nesse fim de semana, né, eu acho que o nível de jogo da Loud foi muito bom, então eu acredito sim que a gente talvez não traga o título, mas a gente vai dar muito trabalho com certeza.
0: Mas uma coisa que eu sei que você fala muito bem, você é fã, né, Gerard? É no Vavá, no Valorante, né? Para finalizar, então, o nosso Central Esportes de hoje, a gente sai das terras tupiniquins, das terras brasileiras, e a gente vai direto pra Islândia, onde tá acontecendo o primeiro campeonato internacional de Valorant, o Masters de Reykjavik. Começando no domingo, no dia 10, né, o campeonato se estendeu ao longo da última semana, para definir quem avançaria da fase de grupos, e, infelizmente os brasileiros da Ninjas e Pijamas ficaram de fora. A estreia deles foi boa, 2 x 0 em cima da Fnatic, terceira colocada do Challengers é Europeu com 13x7 na Ascent e 13x8 na Split. Do mesmo jeito que atropelaram a Fnatic, tomaram um atropelo da DRX, que eles nem viram de onde veio. Foi 13x4 na Xbox e 13x8 na Breeze e tiveram que enfrentar a Zeta. Na série que classificaria uma das duas para os playoffs, teve mais uma reviravolta. Né? Foi um 2x1 para a 1 representante japonesa que suou a camisa para eliminar os brasileiros, o início foi com vitória brasileira incisiva por 13 a 6 na Split, mas nos mapas seguintes o jogo desandou e os ninjas viram a Zeta virar por 13 a 10 na Icebox e 14 a 2 na Fracture, eliminando a NIP do campeonato, o que aconteceu com os brasileiros, Gerardi?
1: É... Foi, foi difícil, foi difícil. O começo da NIP aí foi muito bom, como, como você bem falou, né, 2x0 em cima da Fnatic. Eles trouxeram ali algumas novidades, né, por exemplo, o Xande de KO, que é uma coisa que a gente não vê tanto. Então a gente sabe que o Xande é um, é um jogador muito pugzeiro, né, é um jogador que joga pra frente mesmo, ele busca eliminações e tudo mais, então foi um pick que combinou muito bem com ele. A gente viu ali o BZN o BNJ também fazendo clutches incríveis, de, assim, bizarros da gente querer gritar, e o Kawazin também, né, que é o membro mais novo do time, mostrando maturidade muita maturidade em palcos internacionais, então, assim, a estreia deles foi incrível, principalmente se a gente analisar a situação que eles estavam, né, a NIP, ela veio de uma série de campeonatos e série de jogos muito absurda, assim, é, é realmente, assim, é uma crítica até que eu tenho pra fazer, porque eles tiveram que jogar muitos jogos em, em, em sequência, então, pode ser uma coisa também que pode ter afetado eles, né? Mas contra a DRX ali também, foi uma série absurda da DRX. Isso a gente não tem nem muito o que falar. Todos os jogadores entraram extremamente preparados para o jogo e mostrando a força da equipe Ace Vision Strikers, que é, no momento que a gente está falando aqui, né? Já foi eliminada do campeonato. É, e contra a Zeta, o jogo começou quente, né, mas eles se perderam ali no segundo mapa e mostraram uma dificuldade absurda de fechar a série no último mapa, né, eles tinham uma vantagem muito clara no placar, se eu não me engano eu não vou saber o número exato, mas se eu não me engano eles tinham 5 match points então eles tinham 5 chances aí de fechar a série e classificar os playoffs e eles tiveram muita dificuldade de fechar, é... Fica muito difícil da gente saber se isso era nervosismo dos mais novos, né? Como o Cauanzinho mesmo que eu falei, que mostrou maturidade. Se era um despreparo da NIP. Se era essa sequência, essa rotina de jogos que eles tiveram que acabou afetando o desempenho ali. Então, assim, é... no geral, eu acho que a NIP foi uma equipe que foi muito bem. Eu imagino que eles queriam realmente ganhar tudo. É, mas eu acho que a campanha deles foi muito boa para o que a gente viu e deixa a gente animado para a volta deles para o Brasil e também, quem sabe, no futuro eles voltarem para os campeonatos internacionais. Eu acho que esse time tem muito futuro e um ótimo trabalho aí do Xande em se reerguer depois da, da temporada passada com a Fúria, né? que não foi ruim, mas eu acho que esse time dele na NIP tem... Tem mais chances de ir mais longe ainda junto dele.
0: E falando dos brasileiros, teve estreia na quinta-feira da Laude nos playoffs. Eles fizeram bonito, né? A galera no Twitter ficou muito hypada, muito animada, porque no primeiro desafio eles encararam a Liquid, onde apesar do susto né, do segundo mapa, eles cravaram 13x3 na Heaven, garantindo a vitória por 13x10, tanto na Xbox quanto na Ascent, né? E nesse último domingo, a tropa enfrentou a G2 e foi superior o tempo todo, encaixando um 13 a 5 na Ascent e um 13 a 11 na Breeze para classificar para a final da chave superior contra a Otch, que também será disputada nessa sexta-feira, dia 22, às 14 horas. Fique ligadinho.
1: Exatamente. A é Laude aí, não sei, assim, eu fico até emocionado de falar sobre eles, porque ano passado, para quem ouvia os nossos centrais, é e via eu falar no começo do Valorant ali, né, antes do próprio Masters Reykjavik já vi que de 2021, via que eu hypeava muitas equipes brasileiras e finalmente parece que a gente mandou uma equipe lá para fora que vai viver essas expectativas, na verdade, que já tá vivendo essas expectativas, né? Porque a gente já jogou contra duas equipes e as duas séries foram insanas por parte dos brasileiros insanas contra a liquid a gente viu ali a gente começando muito bem no no, no mapa de escolha deles depois fomos para o segundo mapa que foi mapa de escolha nosso né e aí rolou esse 13 a 3 na heaven que deixou a gente um pouco preocupado ali eu não vou mentir eu fiquei bem preocupado mas depois a gente encaixou mais um 13 a 10 contra a liquid aí para avançar na chave esse foi o jogo mais difícil que a Loud teve né no, no dia seguinte eles enfrentaram aí, dia seguinte não, dois dias depois ele, eles enfrentaram a G2 Sports, né, que é uma das favoritas do, do cenário europeu, aí era uma equipe que veio super hypada, acreditava-se aí que eles iam mandar super bem, e a gente atropelou eles, assim, não foram jogos fáceis, tá, é, o primeiro foi um pouco mais tranquilo ali, 13x5 na Ascent como a Amanda falou, e o segundo foi um 13x11 ali que deu um friozinho na barriga, mas nada muito fora do comum, né? A gente sabe, brasileiro gosta de sofrer quando chega nesses momentos. Mas é o que eu falei, Brasil finalmente mostrando o jogo que a gente tava esperando desde o primeiro Masters Internacional. A Loud está sendo reconhecida tanto nacionalmente quanto internacionalmente. É muito comum a gente ver é, analistas lá de fora falando super bem deles e falando que está surpreso com a campanha que eles estão é, projetando aí internacionalmente, né? E mostrando um estilo de jogo muito parecido com o europeu, mais estudado, menos afobado ali, a gente sabe que os times brasileiros, eles têm esse costume de jogar um jogo um pouco mais agressivo, né, mas a Loud é um pouco mais controlada ali, até mesmo o Spaca, que é um dos, dos casters aí da narração brasileira do, do Valorant Brasil, né, falou que a Loud não joga como a nossa região não joga como o Brasil, e isso é extremamente visível, e eu acho que isso é uma coisa que está fazendo eles serem totalmente diferenciais lá fora, além da experiência prévia do Saci do Sadak, né? Então, a gente vê aí Loud contra a Optic nesse, nessa próxima sexta, eu acho que tem jogo, vou dar minha opinião aqui, eu acho que tem muito jogo, na verdade, eu acho que, sinceramente, assim, existe um... Um futuro muito brilhante para esse time. E existe uma possibilidade muito grande da gente chegar às finais. Eu não sei se a gente ganha, mas é, existe essa possibilidade. Até mesmo o próprio Sadak já falou que eles não foram para lá para ganhar, eles foram para lá para aprender. E o objetivo deles é realmente o Champions no final do ano. Né? Mas se ganhar o Master Z, já vi que a gente não vai reclamar, e muito menos eles, com certeza. Então, Laud mandando muito bem. Pra galera que tá ouvindo a gente, não curte muito o Valorant, eu recomendo muito vocês assistirem esse master de Reykjavik, tá muito bom e a gente tá vendo um time despontando muito e que pode ser destaque nesse ano.
0: achou que parou aí? Não, teve mais torneios, ainda vai ter outras rodadas que vale a pena você ficar esperto. E esse finalzinho aqui do podcast, ó, anota na agenda, porque dentro das telinhas dos celulares, faltando mais uma rodada para os playoffs, a B4 e a Los Grandes garantiram a liderança dos grupos A e B, respectivamente, lá no Wild Tour, né, que é o campeonato de Wild Rift, que é o celular, né, o celular, o celular pra LOL, o LOL de celular. <risos>
1: E continuando, voltando um pouquinho pro Vavá aí, né, enquanto os times brasileiros, os times mistos, na verdade, né, eles se enfrentavam lá em Reykjavik, as meninas disputavam vagas aqui no Brasil a quarta edição do Girl Power, né, no qualificatório aberto a gente viu a Tropicals, a Portuguesa Red, a Gamelanders Purple e o Cruzeiro Esports sendo as quatro equipes que garantiram as quatro vagas que faltavam aí para o Girl Power, e elas se juntam a B4 Angels, o Dick Bright, Stars Horizon e TBK Female.
0: E por fim, teve a Pro League, de pub de mobile, onde a gente teve a definição das 16 equipes que vão disputar a final do campeonato, que vai contar com grandes organizações já conhecidas, por você que está ouvindo, como a Cade Stars, que garantiu a primeira colocação na tabela, Loops e NTZ Black Dragons Flamengo Esportes, e muitas outras. As finais da PMPL de Pub de Mobile começam já nessa sexta-feira e fica ligado.
1: E é isso aí, galera. A gente fica por aqui com o Central Esportes dessa semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa edição do podcast. E lembrando aí um recadinho que a gente dá toda semana, né? Não deixem de mandar para a gente sua opinião de como a gente pode melhorar, Críticas, sugestões e muito mais lá no ESPN Esportes Brasil com Z, arroba ESPN.com. Além de, claro, seguir as nossas redes, arroba ESPN Esportes BR e arroba ESPN Brasil também para ficar ligado tudo que tá acontecendo no cenário dos esportes. A gente vai ficando até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, pessoal!